0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》第一百四十三章。前面呢说到了，这个城的城主啊，对墨家等人是很仰慕啊，可说是倾心已久，所以呢，一早就领了城里的名士来和燕霄请教，想要听听燕霄的道理，还请人搭个台子，让百姓们也可以一同。闻道，燕昭世才啊，将这纷乱的天下比喻成一座一团大火，而他们所做的事情就不同提水的救火，希望有一日这纷扰天下的战火能够给他们铺熄，让太平之日得以重现。这一番话说的大公无私啊，百姓们也纷纷点头，但台上却有一名名士反对说，说道。先生这种舍己为人的情操很高尚、啊，但可不是人人都能像您这样。大多数人，包含我，终日急急忙忙，只想着如何养活自己，就连做个小买卖都计较得失利益。若人人都像先生您这样付出不求回报，只怕大家都活不成了。另外，我还听说了，先生不久前才救出了无城的百姓。可却被无城的城主和大臣们赶出来，先生几人还是摸黑狼狈逃出的。这不就证明了，被救之人不感激你，百姓们也不帮助你。如此，要人们如何认同你这种理念，甚至去追随你们呢？这人一说完，旁边就一人附和道：“先生可别怪我们说话尖锐啊。”正所谓杀头的生意有人做，赔钱的生意没人要，更何况像你们这种是杀头又赔钱的生意啊？傻了才去做吗？燕萧点了点头，说道：“反问道，我想问两位大人，家里可有仆人？”两位自然说：“下人自然有。”燕萧接着说。但如果其中一位仆人是看到你才做事，看不到你他就不做；而另一个人不论你有没有在看他，他都是勤奋的做事。敢问大人会喜欢哪一类的仆人？那两人自然说，自然是那个我看不到也在认真做事的人。这就叫表里如一嘛。燕萧点了点头说：“这就是了。不论别人敢不感激我，我们所做的事都一样的。”不正符合先生所说的表里如一吗？而我深信我们所做的事情是有意义的，不然几位大人也不会坐在这与我对谈，台下也不会聚集这么多百姓的。民说是吗？叶萧用那人的话反问回去，那人若说不对，就等于否认了自己，否认了城主，只好说道：“我说不过你，但我也不认为天下会接受你的道理。”而当初被墨家护送的难民呢？听完这一段，也是很疑惑，不知道该认同还是不认同。因为要说叶萧等人做的不对嘛，他的命可是他们救的，说自己救命恩人不对，那总是觉得怪怪的。但若说墨家人做的是对的，这些百姓可不会傻到和他们一样奋不顾身去为一个素位谋命的陌生人拼命，所以。一时间是鸦雀无声呐、啊。叶萧继续说道：“您说的我也明白。那我再与大家分享一个故事。有一次我在路旁呢，看到有一个人在染丝，就看到人家洁白的丝放到青色的染缸里。当那丝在拿起来的时候，就变成青色了。若是放到不同颜色的染缸，那丝的颜色也会不同。丝会变成什么颜色？”完全由染缸内的颜色所决定，而这天下就是一个大染缸。大染缸，我们会变成什么样子，很大程度都受到环境的影响。我相信我们每个人的本质都和这丝一样是洁白的，只是一个人的力量很渺小也很脆弱，一不小心就会被那叫做名和利的染缸所影响。既然如此，我们为何不团结在一起，互相激励，互相帮助，互相爱护，让我们？过得更好，让我们更为坚强，团结才会强大。让那些心术不正的人不敢打我们坏主坏主意。我们几个就希望自己能变成了洁白的染膏，让这被名利欲望染色的天下一点一点的恢复起来。我们也知道我们的力量很渺小，但我们深信所做的一切都不是无谓的。我相信我们所做的每一旧每一座城。我们所救的每一条性命都是宝贵的，他们都是实现实现和平的一点希望。听到此，城主立刻站起来拍手称赞，陈站说道：“先生说的好，或许前面几句我听不懂，但这一段我是完全明白了，再认同不过。只有我们团结才会强大，只有我们团结才能强盛，只有我们强盛才能保护自己，进一步去保护其他人。”其他受过我们帮助的人也会感应我们，当我们有回危难之时，不会袖手旁观。这天下间知恩图报的故事也不少，所以我相信先生所说的不是空谈呐、啊。其他人也纷纷赞同，毕竟城主都说话，这边的老板都讲话了，其他人自然得附和了。此时，姚建勋看赵月华也频频点头，便说道：“你点什么头？你听懂了、啊？”赵月华说：“我当然听懂。”姚建轩说：“可我不觉得你懂什么叫知恩图报啊！”赵月华说：“谁？你这什么意思？”姚建轩说：“像我救了你两次，你知恩图报我什么了？”赵月华说：“你还好意思说？你这体内的炎阳镜不就好几年的心血吗？”姚建轩说：“你还敢说这邪镜？要不是他，我至于被那臭臭蛇抓走吗？”如果不是这邪技让我使不出我师父所传的武功，我早就把他臭死给打倒了。赵月华说：“吹你就吹，从我认识开你开始，就只看你输，没看你赢过。”姚建学说：“哎，你说这话我就不认同了。”赵月华说：“好啊，你不怕丢脸吗？那我帮你数数，我第一次看到你呢，你就败给了公孙叔。”姚建学立刻反驳道：“嘿。”那老头死诈，又迷烟迷倒我们，这哪帅。好、啊，张爱华说好，那这不算。那石刚怎么说呢？他一向直来直往，可不会死诈。他可，你该不会说败给他手下还是死诈吧？苗建轩困了一声不回答。张爱华继续说，在大树坟时，你也不是那丑石的对手，要不是换上了我，才能制住他。然、哦、后你跟那叫夏景渊的肉团打也没打赢，姚建勋说道：“那还不是因为我无法运功，不然像他那种角色，我三两下就解决了。”张耀华说：“你少跟我扯这些，我就问你是不是每场都输？”姚建勋说：“乱讲，我打赢莽黑,黑牛，莽黑牛铁螳螂跟你们那个说什么打暗户店铺、打暗号店铺的伙计。”赵月华笑道：“打赢这种喽啰，你还敢拿拿出来说嘴，真不害臊！你看看童风，现在你跟他比可差远喽。”这话可刺痛了姚建轩的心了，因为从以前开始，他是样样都赢童风，论资质、论悟性、论体格，他都比童风强多了。可也不知道为什么，自己怎么就搞成这样了呢？姚建轩就暂时不想说话。了。在两人斗嘴之时，人群也逐渐散去。燕城主也被燕哎、欸，应该说燕萧也被城主另请到别处议论。童风自然也跟着燕萧离去。姚轩轩看着童风的背影，心里默念着：“师弟，你等着，我很快就会追上你了。”待众人散去后，姚兆两人看着这平凡到不行的街景，赵月华突然有感而发说：“啊。”像这样无忧无虑的生活、哦，现在挺好的。由于赵只是自己在，等于说呢喃而已。姚没听清楚，便问道：“你说什么？”赵耀华说：“你看，这样无忧无愁的生活不好，不是也挺好的吧？江湖上那些刀光剑影的日子，我们也算经历过了。因为我爹的关系，杨无惧、殷万清、南宫烈都想拿住我去邀请他。”了，学他后又想要他的武功秘籍，学他的武功，学到成功后，哎，势必又会去找我爹较量。若是输了，我恐怕会再次成为目标。说不定我这次回去啊，我娘就不会再让我下山了，从此把我管得死死的。看赵月华的神情，突然忧愁了起来，好像已经可以想象到他以后过的那无趣的生活了。姚建勋赶忙说道。哎，你别乱想，那臭蛇的武功才练了一半，而且那一半还没练好，他不亏是你爹的对手的。还是你希望你爹输啊？赵万华赶忙说：“乱说，我怎么可能希望我爹输？而且啊，云万金赢了我爹，你以为他好过吗？”苗建轩说：“好过啊，坏他当老大怎么不好过？当老大多威风啊，像你爹这样。”赵万华说：“威风。”真等他当上老大，就会有下一批的洋无惧、南宫烈等人把他当成目标。只要有一点松懈，他就完蛋了。你是不知道啊，要管好九黎有多难，这大大小小的事，其实都是我娘在操心，而我就是让他最不放心的那一个。果然，这次闯祸。姚建勋以前只看到赵月华的任性，没想过赵月华也有他的苦衷。可是。不自觉又想到自己，他打小被人看扁，没人把自己当回事，除了被人欺负还是被人欺负。一念至此，他同情张爱华的心就消去了，说道：“你是不知道有多少人羡慕你。”张爱华说：“羡慕我？我有什么好羡慕的？”姚建勋说：“强者是孤独的，站在顶端才有人想去挑战你，让人挑战，那是可是一种荣荣耀。”你要什么都不是，不就像那个人一样了吗？姚建轩说这话是随口指了一个挑扁担的路人，然后又说：“你说像他那样会好？哼，像他这样根本没人理会。伊万清不会理，南宫烈也不会理，杨无惧更是连看都不看他一眼。你知道为什么吗？”赵月赵月华不解，自然就问道：“为什么？”此时，那挑扁担的人已经远离他们。隐没在人海之中，而在他们说这话的同时，又有好几个挑扁担的经过。姚建轩不回，没有回答赵月华的话，反而又问赵月华说：“你知道这个挑扁担叫什么名字吗？”赵月华说：“白痴啊，我怎么会知道他叫什么名字？我又不认识他。”姚建轩就说：“那就是了，这挑担的和刚才前面那个挑担的，再平凡也不过。”平凡到走在你旁边，你都分不出来，这两个人有什么不一样？平凡到你根本就不会想记住他，这问题还不大吗？你说你赵月华，九黎之主赵天烈的千金，身负寒冰劲、阴风身法还一十六路阴风掌。哎，这些名号我听到耳朵都长茧了。你看你是多么的与众不同，叫得出名字来，这些人能吗？不信你随口叫一个。喂，挑担的，他们说不定同时都会回头呢。顿了顿后，姚建轩觉得不吐不快，接着就继续说道：“想要与众不同，自然就会成为目标；想出人头地，自然就得接受挑战，甚至主动挑战别人。你也看到了，从殷万清到杨无惧，他们是如何拼命的想要得到这些名号，而你不用奋斗，生下来就有，哦，还嫌呢。”这些话是姚的心里话，姚说的是别人，表面上说的是别人，其实说的是他自己。赵月华听完后也觉得姚建轩说的有道理，但又觉得哪里怪怪，的。便说：“我说不到，我说不过你，可我，可我也不完全认同你。”姚建轩呢则不服啊，继续说他那一套理论，似乎不把赵月华给说服了不罢休。两人在城里兜了一圈后，又回到屋子。赵耀华就说：“我总在这么待着也不是办法，我还得回秀林去，不然我爹娘该有多担心我。”姚建勋则说：“哎呀，也不知那姓叶的是打赢了还打输了。要打赢了自然好，要打输了，那臭蛇说不定就埋伏在外面等着我们，怎么办？”赵耀华说：“他才才不敢，他这人阴险得很。再说这里有墨家人在。”他哪敢靠近啊？然后建轩说：“嗯，说的也是，还是冷血动物能互相理解。”赵云华气的说：“你这个嘴怎么就这么贱？”这说话时，夜宵等人进来了，就看他们一个个神情严肃。然后建轩就心想：“哎，怎么了？刚刚不是好好的吗？怎么突然就变脸了？难道是后来害人辨认输了吗？”可即便说也不至于这样吧，他没有这么小心眼吧？就在姚建轩胡思乱想的时候，王离说：“道，先生，我们得把他们救出来，不能不管呐。”周伟华、姚建轩两人互看了一眼，心想他们在说什么？要救谁出来？就看叶霄点了点头，说：“嗯，确实必须救，但这事只得我们几个人做，隐秘一点，隐越隐秘越好。”虽然说城主也要派，也愿意派人给我们，但我觉得让他们的人马在一处接应就好。王离说：“冲锋陷阵的事就交给我吧，让这队人马结义在接应处一字排开，自然能起到吓唬敌军的作用，敌人肯定不敢再追。”听他们讲话，姚建勋就凑到头风旁边问道：“哎，发生什么事啊？怎么突然你们脸色都变了？”童风子解释说：“我们不是护送一群难民过来吗？”他建说：“说对呀、啊，我们还混在难难民群里了，怎么了吗？”童风说：“有几十人不知道为什么脱队了，也怪我们没注意到，他们被敌人给掳去了。而敌人刚刚送来的信，要求与我们一战，不然就要杀了这些人。”好了，这就是本章的内容了。文公完又要五战，究竟这一战会怎么样？穆家人要怎么样面对呢？姚劲松又会有有什么样的想法呢？就请大家继续收听了，谢谢大家，请大家继续支持，觉得这不是不错，可以按个订阅，非常感谢。好，今天先这样了，下播。